0: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, o de número 59. Hoje vamos estudar o tema a paciência. Ah, ainda é do capítulo ah, Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. E estamos nas instruções dos espíritos. No caso aqui, foi dada essa comunicação em Havre, acho que é assim que fala em 1862, por um espírito feliz que se intitulou um espírito amigo. A gente sabe que espíritos realmente superiores não precisam de nome e nem nada, né? Mas que bom que vocês estão aqui, bem-vindo para todo mundo, especialmente aqui para os meus queridos Beth Rios, lá de Goiânia, e também o Márcio Borsato, bem-vindos, queridos, que bom que vocês estão aqui. Vamos então, sem demora, eu peço que você fique à vontade aí, se acomode da melhor maneira possível, da melhor maneira possível, para que a gente faça a nossa prece inicial. Eu já, para quem já, já digo para quem não fez, quem está ao vivo, quiser colocar alguma intenção, coloque aí no chat, tá bom? Participe pelo chat, é sempre muito bom ver que você está aí do outro lado. Então vamos para a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, mais uma semana estamos juntos, unidos em teu nome para estudar os teus doces ensinamentos, assim como as interpretações dadas pelos espíritos felizes, superiores, relatos colhidos e esclarecimentos colhidos pelo nosso querido Allan Kardec, professor, professor Rivaio. Ilumine o nosso pensamento, o nosso entendimento, Jesus, para que possamos abrir mais o nosso coração para entendermos os Teus milenares ensinamentos. Queremos, nesse momento, Jesus, colocar nossas intenções particulares. Também, Jesus, colocamos em teu coração amoroso todos os que passam pelo desafio da doença neste momento, em especial a toda a humanidade que está sofrendo com a Covid-19, não só no Brasil, mas em todos os países, onde ela ainda está sem controle. Ilumina a mente dos nossos governantes, Jesus, dos governantes do mundo inteiro, para que todos sejam vacinados e que possamos sair dessa pandemia o mais rápido possível. Colocamos em tuas mãos amorosas também, Jesus, todos os profissionais de saúde e todos os envolvidos nos cuidados. Fique conosco, mestre. Muito bem, então vamos ao estudo, já que vocês estão muito quietinhos hoje, né? <risos> vamos direto ao estudo, a paciência, olha lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha que interessante. É, a gente começa, né? eu sempre, como de costume, peço as preces pelos nossos irmãos que passam pelo, pela prova, provação da doença. Não é a única, mas eu acho que é das mais difíceis que a gente enfrenta né? é, nesse mundo físico que nós estamos. E cada um é particular, tem o modo de enfrentar a doença, seja ela qual for, uma doença que tem cura, uma doença que não tem cura, né, a covid. E aí o evangelho nos traz assim que a dor é uma bênção que Deus envia, né? Não vos aflijais, não vos aflijais. Quando sofrerdes, bendizei a Deus onipotente que pela dor vos marcou para a glória no céu. Isso confirma o que eu sempre falo, a dor só tem um único objetivo: nos educar de alguma maneira, é, nos situar. O que, que é realmente importante? Né? Porque as doenças afligem a todos, né? tanto pobres quanto ricos, e não tem dinheiro no mundo que pode, pode atenuar muito, né? muitas doenças, mas tem algumas que dinheiro nenhum pode comprar a cura. E isso nos iguala como pessoas né? no planeta inteiro, e aí o Espírito vem nos dizer aqui que a gente deve agradecer a Deus e ter paciência. Porque paciência também é uma caridade ensinada por Jesus. Que a caridade da esmola que é dada para os pobres é a mais fácil de todas. Olha que burduada, né? Que paciência para os outros, né? perdão dos outros. Todos nós erramos e necessitamos do perdão né, dos outros também. Então que essa paciência, esse perdão é uma forma de caridade muito mais efetiva né, do que a caridade material, que sim é devida, é preciso que a gente se manifeste, mas que a gente lute sempre pela justiça social, porque quando houver justiça, houver a justiça social, nós não precisamos mais da caridade. É, financeira ou material, né? que todo mundo vai ter. Mas vamos continuar. A vida é bem difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Eu tenho uma experiência muito interessante, não sei se com vocês acontece do mesmo jeito, mas é, quando eu estou doente, de alguma maneira, se eu ocupar meu tempo com uma leitura ou se a doença me permitir trabalhar, fazer alguma coisa, você não foca na doença, o tempo passa mais rápido, né? Aquela dor não se torna tão imensa. Quando a gente foca exatamente naquela dor e sente pena de nós mesmos ou porque eu, Deus, porque eu estou passando isso, né? A dor aumenta. Aumenta indescritivelmente. Então, quando a gente estiver passando pela aprovação da doença, e todos nós passamos o tempo todo, que a gente possa não perguntar por que eu, mas sim por que não eu? Qual o privilégio que eu tenho diante dos quase 7 bilhões de habitantes do planeta para não sofrer nada, não ter doença, não ter provações, não ter dor? Por que não eu? Quando a gente aceita a nossa dor, seja ela qual for, especialmente das doenças, ela se torna mais leve, o fardo se torna mais leve. É, tem um ditado que diz assim, quando a gente olha para a dor do outro, a gente esquece da própria, não é? isso em todos os sentidos, ou seja, quando você se dedica ao outro para ajudar a verdadeira caridade, né? não só material, mas também é, psicológica, emocional, é, quando você olha para o outro, os seus problemas parecem ser muito pequenos. A sua doença, por mais difícil que seja, quando você olha para o outro, parece ser muito pequena. E a dor se atenua e a gente segue em frente com fé e esperança. Né? Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo, que vós, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O um Espírito amigo. Então, assim, que a gente possa ter coragem, né? lembrar sempre que Jesus morreu e não foi para nos salvar. Jesus morreu porque quem incomodava o sistema político, religioso, na época, era tratado e condenado à pena de morte. E por requintes de crueldade, a pena de morte daquela época era é, crucificado, né? com requintes muito de crueldade. Não muito diferente dos países que hoje adotam pena de morte, mesmo que seja por injeção letal ou alguma coisa que parece ser é, mais suave, <risos> mas é a morte. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Por mais que esse outro tenha errado e se esse outro tirou a vida de 50 pessoas, isso é com ele. Isso é ele que vai se acertar com o universo. Ninguém, nem o Estado, tem o direito de tirar a vida de ninguém. Né? E Jesus não tinha absolutamente nada para aprender, nada para reparar, como nosso governador planetário, como um espírito feliz, um espírito iluminado. Ele veio ensinar as verdades eternas. E incomodou o sistema, especialmente o sistema religioso da época. Os judeus ficaram muito bravos, né, porque ele vinha trazer as verdades eternas. E a religião da época, como a atual, é baseada em poder e quem desafia o poder é punido. Naquela época se tinha mais poder para punir e os... É religiosos conseguiram fazer com que o, o imperador, enfim, o poder político, pudesse condenar Jesus. Mas Jesus não tinha nada para aprender. Né? Então ele não, não fez isso para nos salvar, não. Foi o, o, o mundo daquela época é que era assim. E eu desconfio que Jesus, se estivesse aqui hoje, seria tratado de modo bem similar. E se não fosse o Estado... Jesus aqui no Brasil, se não fosse o Estado que iria puni-lo, ou seja, prendê-lo e esquecer na cadeia, como fazem com a maioria dos nossos irmãos, a milícia ou algum pistoleiro ia executá-lo, porque estava falando coisa que ia incomodar os poderes político e religioso de hoje no Brasil. Ainda as verdades de Jesus nos incomodam demais, né? É, incomodam sempre o poder. Mas que bom que nós temos o Evangelho para nos trazer luz né? e hoje nos ensinar sobre a paciência. Que bom! Vamos para a nossa prece final. Pra, e daqui a pouquinho eu leio mais recados que estiverem aqui. Vamos lá? Querido Jesus, gratidão por estarmos unidos em Teu nome, aprendendo um pouquinho mais da Tua sabedoria, dos Teus ensinamentos. Obrigado ao nosso anjo guardião, nosso espírito mentor, aos nossos espíritos familiares e a todos que conosco estão nesse momento, bebendo dessa fonte magnífica que é a Tua Palavra gratidão, Jesus, por mais uma semana em estarmos vivos experienciando a dor a aflição, mas também o amor a irmandade a beleza a harmonia que possamos sempre nos lembrar, Jesus de termos paciência conosco mesmos e com os nossos irmãos e sempre perdoarmos assim como desejamos que os nossos erros sejam perdoados pelos nossos irmãos de convivência gratidão Jesus pela nossa família pelos nossos amores muito obrigado mestre Fica conosco por mais essa semana. Bem, meus amigos, chegamos ao final do evangelho de hoje. Eu já, já deixo o convite aqui é, para o Espírito Bruno de logo mais. Nós vamos ter um tema bem provocador chamado pecado, ai ai ai, o que, que será que é isso? Então, assista e você verá, deixa meu beijo aqui para todos vocês que estão acompanhando em especial para a Beth e para o Márcio, que eles estão aí um querendo o, o zap do outro e a Beth diz assim, é assim mesmo quando tem algum problema de saúde, nunca deito justamente por isso e gratidão por mais esse evangelho, eu que agradeço querida, que bom que você está aqui que bom que estamos todos juntos, não importa se online ou offline, ou seja, se você está assistindo depois, não tem problema. Já fica o meu convite amoroso para você participar ao vivo todas as terças, 20 horas, horário de Brasília. Tá bem? Nos vemos daqui a pouco no Spirit Boom ou no próximo vídeo. Até lá, maravilhosa semana. Tchau.